0: Podcast en sincronía, soy Mónica Bravo, quiero revelar los arquetipos que suceden en la carta astral. Cada par de semanas tendré una conversación con amigos y amigas sobre el estado actual de las energías cósmicas. Cómo las definiciones y las categorías nos limitan y la diferencia que existe entre las oportunidades energéticas de cada generación para alcanzar tanto los propósitos individuales como aquellos que nos conectan entre nosotros. Puedes conectarte conmigo si quieres una lectura de carta astral en línea. Búscame en Instagram bajo monicaco, la primera con K y la segunda con C. Episodio número 7. Snyder Moreno Martín. Yo procuro aprender del mar.
1: Quien lo mira lo ve por vez
0: primera siempre. Con el asombro que las cosas
1: elementales dejan, las hermosas, tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día,
0: ulterior que sucede a la agonía. El mar. Borges por el mismo sobre el mar. Hola Snyder, ¿cómo estás?
1: Hola, Mónica, muy bien.
0: Estoy aquí en tu estudio, feliz en Bogotá
1: Yo feliz de recibirte
0: Me encanta, aquí la última vez que estuve fue hace, que ¿como dos años por ahí? Creo que sí Sí, antes de que tuvieras el, el proyecto del Banco de la República el...
1: Sí, yo me acuerdo que estaba en toda la fase de producción y te lo estaba comentando Exacto Llegaste en un buen momento como siempre
0: Sí, gracias, pues nada, quería aquí que le contáramos a la gente un poco, pues cuéntanos cómo te llamas, qué haces
1: Perfecto Hola a las personas que nos están escuchando, yo soy Snyder Moreno Martín, soy artista, vivo en Bogotá, Colombia.
0: ¿Y te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Hace cuánto fue?
1: Nos conocimos en el 2015, creo. Sí,
0: como en el verano, en, sería como julio. Exactamente.
1: O Empezamos a hablar en un carro, okay. porque íbamos de viaje a un pueblito en Colombia que se llama Honda.
0: Yo te cuento como la versión, yo vine a Colombia en el verano porque tuve una exposición en Cali y creo que la primera fin de semana que vine hicieron una comida y en la comida estaba José Roca con Adriana Hurtado que son los fundadores de Flora. Y dos quería ver y, y ver a José siempre es un poco difícil porque está muy ocupado. Entonces me dijo, si quieres nos vemos, mañana tengo que ir a Onda a recoger a uno de los residentes. ¿Me acompañas? Y yo dije, bueno pero bueno quería decir levantarnos a las 4 de la mañana o algo así y eran como las 12 y media de la noche eh, me monté en el carro y tú estabas en la parte de atrás yo me fui hablando con José todo el camino, las 4 horas es una impresión de que tú estabas ahí atrás como una persona muy calmada, muy tranquila y realmente nuestra conexión fue
1: a la vuelta exactamente, yo estaba escuchando y estaba muy interesada o sea realmente estaba escuchando <risa> lo que tú estabas hablando que con ganas de hablar contigo. Claro, no, pero, pero fue muy como mmm,
0: espontáneo porque al final recogimos...
1: A la artista.
0: Y ella estaba pues obviamente hablando con José adelante. Hubo una conexión muy grande que después hizo que yo pudiera tener como un interés en ti, en lo que hacías.
1: En ese entonces yo estaba trabajando en Flora. Yo allá coordiné y diseñé el programa educativo y lo llamé Programa de Mediación y Aprendizaje. Y Flora es una institución, es una fundación que tiene sede en Bogotá y se encarga de la relación entre arte contemporáneo y naturaleza. Tiene un programa de residencias y también un programa expositivo. En ese entonces tenía una residencia en esta ciudad que se llama Onda. Es una ciudad que queda más o menos a 4 o 5 horas de Bogotá y se caracteriza por el calor <risa> insoportable que hace. <risa> Pero es una ciudad maravillosa, tiene una historia importantísima.
0: ¿Para ti qué es la educación?
1: Para mí, ¿qué es la educación?
0: ¿O cómo usas la educación en tu práctica de arte?
1: de artista. O sea, primero te puedo responder desde donde creemos que es la educación. Y creemos que la educación está atada a una institución, la institución colegio, universidad, y que la educación se genera desde la, la certificación, desde una institución que te dice qué es lo que tú sabes y te da un certificado por eso. A mí lo que me interesa más pensarme la educación desde el lugar del aprendizaje y es desde la posibilidad de que uno como persona, está constantemente aprendiendo y que son esos pasitos, esos ladrillitos que yo llamo aprendizaje, lo que te va permitiendo transformarte en la vida. Por eso para mí es una relación entre el aprendizaje y el camino espiritual.
0: Ok, entonces tú crees que, un, que la educación puede ser independiente de una institución?
1: Sí, sí. Para mí, de hecho varias de las cosas que aprendemos en la vida las aprendemos fuera de la institución fuera de la institución, universidad, colegio y, y creo que ahí hay aprendizajes fundamentales y creo que siempre la institución va un paso atrás de lo que está sucediendo Trae un recuerdo de la memoria y fue que yo estaba trabajando en Flora pero también hacía parte de la residencia que se llama Escuela Flora y tú apareciste un día a conversar con los residentes comenzaste a hablar de temas muy prácticos de la vida de un artista.
0: Yo lo llamo como el orden de las cosas.
1: Exactamente, que a uno como artista lo deja, uno se siente identificado con todo, con todo lo que dice ahí. Me acuerdo de que hablábamos de los contratos, de la importancia de dejar este tipo de cosas muy, muy claras desde el inicio, desde las cosas más prácticas como los porcentajes, hasta algo importante que es uno darse el valor de algo que me recuerdo así muy claramente era el hecho de, de no permitir que otro decida el precio de la obra de uno. O sea, puede parecer algo muy básico, pero es la pregunta de quién le da el valor al trabajo que uno hace. Lo recuerdo que tú nos dijiste: es, ustedes tienen que darse el valor de lo que ustedes hacen.
0: Sí, eso es muy significativo para mí porque, por ejemplo, para mí la educación es algo que viene como muy impregnado de mi familia, mi abuela. Era educadora, ella fundó un colegio que era para niños pequeños en el año 38 en el barrio La Magdalena. Y tenía el colegio y educó a mucha gente, les enseñó a leer, a escribir, toda la cosa. Y de ahí pues mi madre empieza a trabajar en el colegio y ella en los años 60 eh, hace otro colegio, un kinder que fue muy famoso durante los 70, los 80. ¿Tu mamá? Mi mamá, mi mamá es educadora, mi abuela es educadora. ¿Aquí en Bogotá, sí. y de hecho yo mi primer trabajo siempre fue eh, enseñar. Siempre ¿En serio? Enseñar a leer, enseñar. entonces yo siempre crecí con, con la enseñanza como parte de mi de ADN
1: ¿Pero como decís que tu primer trabajo fue enseñar? ¿Tú trabajabas en el jardín?
0: Yo tuve tres trabajos en el colegio que fueron muy divertidos y que realmente definen lo que yo soy hoy en día
1: uh -huh.
0: Uno de ellos era, recuerdo que una vez le pedí algo mi mamá me dijo, sí, yo te lo doy, pero si tú das algo en cambio y ese algo en cambio es enseñarle algo a alguien entonces yo había aprendido a escribir y a leer desde muy pequeña. Entonces me dijo, está fulanito ahí en el colegio que no sabe leer muy bien, entonces saco unas horas y le enseñas a leer. Y lo hice y no sé si me dio permiso para hacer algo o me dio una moneda, yo no me acuerdo qué era. Trabajo número dos era, en esa época ella pues no tenía todos los libros, sino que hacía unas reproducciones que estaban hechas en una máquina que se llaman los esténciles, uh -huh. que tenían una placa de metal, que uno la ponía como en un rodillo, echaba un alcohol, y uno con un rodillo iba eh, como dándole la vuelta, y eso hacía las reproducciones con el papel. Okay. Bueno, el alcohol era tan fuerte que yo vivía trabada, o sea, yo estaba completamente... ¿Cuántos años tenías ahí? Cuatro, okay. cinco, y yo siempre en una butaca, yo quiero, yo quiero, y me gustaba la idea de la reproducción, o sea, la idea como de la magia que había, que un... Digamos que era un concepto completamente mecánico, donde hay una máquina que reproduce una imagen hasta donde uno diga, y tenía un counter, yo me acuerdo que tenía, yo tenía que hacer como 10 o 15, mi mamá decía, haz 20, haz 30, y yo era emocionadísima poniendo, la placa teníamos una, que doblarla, y era una placa como de un metal súper delgadito, voltearla, luego limpiarla con alcohol, le pasabas como el alcohol, y luego esa placa con el alcohol reproducía. Yo no sé quién quemaba las placas porque es como el principio básico de la, de la impresión. Entonces pasa eso y yo al rato le digo a mi mamá a los 3, 4 años que, que todo muy bien, pero que yo sé que ahorita venden fotocopias. Entonces, pero en esa época no había Google ni nada. Yo no sé dónde sacaba toda esa información. Seguramente de las páginas amarillas, yo no sé. Entonces... Eh, compró una fotocopiadora y yo era la que hacía las fotocopias y vivía feliz tratando de ver cómo hacer y pegar los libros y eso. Luego vengo y digo, mamá, pero ¿por qué no compramos una impresora? Y entonces me manda a mí y a mi hermano a Cali, a Carvajal, compraron una offset y yo sé imprimir desde los ocho años, una cosa así, yo sé todo el proceso de impresión que se necesita para hacer libros, cuadernos, y eso siempre marcó, digamos, mi carrera de fotógrafa o sea, la idea de la reproducción de las imágenes
1: y también ese trabajo más manual como de ver cómo aparece la imagen frente claro, de porque
0: yo estudié fotografía tradicional cuarto oscuro, todo eso antes de irme a Estados Unidos y esa y la educación entonces todos los veranos yo trabajaba okay. educando pero yo nunca quise trabajar en el colegio irme a estudiar pedagogía yo, yo no quería eso
1: ¿por qué no querías estudiar pedagogía? ¿o oh, por qué no te veías ahí?
0: porque yo siempre quise hacer algo que era mío Estar buscando como mi camino Y eso ya era repetir una historia en la familia
1: okay.
0: Y yo no quería hacer otro colegio Yo siempre he, me he identificado Con que quiero hacer cosas originales O sea, extrañas, raras Yo soy muy atrevida en las cosas Entonces siempre soy como la primera en hacer una cosa Mi mamá lo hizo a su manera Mi abuela lo hizo Entonces para mí era como una repetición Entonces yo quiero, sí, quiero enseñar Me gusta enseñar, pero lo hacer a mi manera Entonces de hecho ahora como yo enseño Es a través de los talleres en línea y me inventé toda una manera de cómo hacerlos, o mis talleres son muy específicos de una manera que no necesito de una institución, de vez en cuando hago talleres uh -huh. en las instituciones, pero no me limita en no tener una, una institución para poder eh, crear mentorías con artistas o talleres individuales, eh, y he estado enseñando hace rato, o sea, siempre creo como tengo una relación con transmitir lo que sé, y me gusta transmitir lo que yo ya he tenido una experiencia, o sea, yo nunca voy a enseñar nada que yo no sé, y sobre todo que yo no haya vivido, si es una información, no me interesa, tiene que ser algo que yo busque, lo encuentre, viva en mí, lo transforme, y luego lo pueda ir a hablar y decirte, sabes qué, eso me pasó, y esto, esto y esto.
1: ¿Por qué apareció, cómo apareció de nuevo ese deseo por enseñar, por hacer grupos, por hacer talleres?
0: Mm, yo creo que... Digamos, desde el primer día que di una clase, Ajá. he tenido momentos donde okay. siempre lo he hecho y, y no han sido constantes. Pero entonces siempre ha habido un hilo. Cuando era pequeña y vacaciones, cursos de vacaciones, siempre había algo que yo me inventaba hacer y, lo, y, y usaba, digamos, la plataforma del colegio. Pero después me voy a vivir a Europa y vuelvo y ahí sí me desconecto completamente, pero hay un momento en que yo vuelvo a Colombia por vacaciones de dos semanas y me quedo cuatro años y Ajá. yo ahí era fotógrafa y estalla la Guerra del Golfo en el 90, 91, no me acuerdo, sí, al final del 90 estalla la Guerra del Golfo, entonces yo decido quedarme, y en esa quedada digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y mi mamá tenía eh, una casa que había sido la casa al origen del colegio, y en un momento dado, creo que antes de eso me invitan a que vaya a hablar a mi colegio, donde yo estudié en el lango colombiano a que le hable a los estudiantes de qué es lo que estoy haciendo yo. Entonces yo fui y hice como, como un lecture. Muchos estudiantes quedaron fascinados con la idea de la fotografía, porque en esa época yo era fotógrafa, okay. y trabajaba como fotógrafa y publicaba como fotógrafa, y era la fotógrafa. Esa era mi profesión. Pero nada artístico, era más como fotografía práctica, hacía mucha moda, retrato. Entonces yo fui a hablarles del trabajo de ese fotógrafa. Y ahí, en, el, en las preguntas... Eh, salieron tres estudiantes que, que dijeron yo quiero que nos enseñe, pero dije bueno aquí hay un cuarto oscuro me dijeron no, entonces tratamos de buscar un cuarto oscuro en la Javeriana o en alguna universidad porque yo tenía amigos que sí enseñaban fotografía y cuando yo fui a ver el cuarto oscuro de estas instituciones me di cuenta, yo dije pero aquí la gente realmente no sabe nada de cuarto oscuros, ¿Cómo, cómo puede haber una materia como la fotografía, entonces siendo como soy y siendo la hija de mi mamá porque mi mamá siempre cuando no había una cosa se le inventaba. Si no había cuadernos, entonces vamos a hacer los cuadernos. Entonces, para hacer los cuadernos hay que comprar la máquina. Es, ese siempre ha sido como, como lo que aprendí desde pequeña. Entonces, no había cuarto oscuro. Entonces, yo me acuerdo que le dije a ellos, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer unos talleres, pero necesito montar un cuarto oscuro. Y me monté un cuarto oscuro para estar los talleres. Entonces, okay. tenía un cuarto oscuro. Entonces que, de hecho, una de mis alumnas que pasó por ahí, que quiero muchísimo manejos de uh -huh. y enseñé como unos 30 talleres por ahí, eran individuales, so, no son muy diferentes a lo que hago ahora en línea, entonces esto era como, tú venías y decías, yo quiero ser fotógrafo, entonces yo te decía, ok, yo no te voy a enseñar a ser fotógrafo, te voy a enseñar la técnica uh -huh. que necesitas para ser fotógrafo, porque el ojo lo tienes tú, la manera como lo vas a hacer, tampoco te va a dar crítica, yo, era una cosa mucho más técnica. Entonces yo les enseñaba todo lo que sabía de la parte técnica y yo era muy buena con la técnica, entonces enseñé eso. Pero había una parte muy chévere que era el contacto uno a uno. Eran talleres individuales que duraban, ¿cómo eran? Seis horas, una vez a la semana, tres meses. Ok. Súper intenso y esas seis horas era la persona conmigo todo el tiempo. Entonces yo salía a tomar fotos con ellos, yo tomaba fotos en el cuarto oscuro, en el estudio con las luces... Y había un elemento muy interesante, es que yo siempre he sido muy melómana, entonces siempre había música. Y yo recuerdo que terminaba los talleres y siempre me decían, ay, qué delicia, bueno, no sé qué, oye, ¿me puedes grabar una cassette con, con, con la música? Y entonces yo terminaba grabándoles un cassette, que era como esto, el, playlist de, el playlist de los talleres, era buenísimo, pero eso duró, yo no sé, como el 92 al 94, duró como dos años largos, un poco así, y luego ya me fui a Estados Unidos, y ahí no volví a enseñar porque en Estados Unidos se requiere pues todo tipo de cosas que hoy en día por pues, ejemplo necesitas tener un doctorado para poder enseñar porque los artistas desafortunadamente solamente viven muchos de la enseñanza entonces yo no me voy a poner a competir a trabajar para instituciones cuando yo no creo una institución en sí como tal o sea yo me invitan mucho a hacer eh, charlas y yo hago propuestas de talleres así como muy específicos, donde yo tengo toda la libertad del currículum, porque lo que yo quiero es, es enseñar lo que yo quiero enseñar, uh -huh. no lo que me toca, y no estar ahí cumpliendo una ca cantidad de cosas como administrativas que tienen que hacer, eso yo no lo voy a hacer.
1: ¿Qué es que has podido hacer ahorita con los talleres?
0: Sí, son, son míos, entonces como volví ahí, eh, eso ya lo conté en otros podcasts, es, es como una necesidad volver a reconectarme, fue muy casual, yo había dictado ese taller que edité la segunda vez que nos volvimos a dar en Flora que es el taller del Pozo de Agua ese yo lo había dictado también durante diferentes exposiciones que tuve en museos en, en Estados Unidos entonces hay en parte un elemento educativo entonces tú haces la, la muestra, te pagan un honorario y te preguntan, ¿y tú quieres dictar un taller? y yo siempre decía, sí, listo, yo hacía este taller
1: quiero preguntarte cómo surgió ese taller ¿Cómo lo fuiste formando?
0: Ese taller es muy interesante. Yo siempre me inspiro como de cosas que me pasan, uh -huh. como de o, o situaciones que yo puedo observar que están pasando en el momento. Entonces me conecto a la situación y, y me da una idea. Esto es como el año, que 2002, 2003, más o menos. Una amiga que tengo, se casó muy joven y que había estudiado una carrera, pero se dedica a, a ser madre. Dos niños empiezan a crecer y ella empieza a pintar y a hacer como sus cosas y las empieza como a mostrar, pero son muy infantiles el trabajo, porque ella digamos, yo siempre tengo una idea de que cuando los niños dejan de pintar a los siete años y vuelve uno a pintar, vuelve a ese momento que dejó la última vez el color y el lápiz, porque no hay un proceso como de evolución que aprendes a manejar los materiales o a ver el mundo de otra, desde otra perspectiva porque es todavía como el cerebro está en ese momento, no la memoria, y me parecía que lo que estaba haciendo era muy infantil. Y ahí, digamos que mi arrogancia de ya tener, digamos, una posición con mi carrera, con todo. Entonces, yo, mi mente juzgó que lo que estaba haciendo ella, nada que ver en un momento. Y me acuerdo que fui a hablar con ella, ella me empezó a mostrar. Y en ese momento que le iba a decir, oye, ¿tú por qué no tomas clases de dibujo? Hubo algo que me paró y me dijo, no le digas nunca eso. O sea, te estás juzgando, no estás entendiendo que ella está en un momento pero eso me plantó una semilla muy bonita porque entonces tuve a los tres meses la posibilidad de ir a Santa Fe a dictar una, a hacer una residencia, a dictar un taller, y dije, ¿sabes qué? Quiero dictar taller a, a señoras de la comunidad que quieran ser artistas pero no tienen ni idea cómo. ¿Por qué? Porque son mamás, porque nunca fueron a la universidad. Creen que ser artista es algo inalcanzable. Entonces lo formé así. ¿Qué es la creatividad? Si la creatividad es algo que te enseñan o ¿no? es algo que tienes dentro. Y utilicé muchas prácticas budistas de, de meditación, de observación, y así fue como fue. Pero fue inspirado en la posibilidad de que cualquier persona puede llegar a su fuente a través de una práctica y una metodología de observación. Entonces hice esos talleres con esta señora. Es que eso
1: que está diciendo hoy parece fundamental porque es que la institución académica nos dice... Si quieres ser artista tienes que haber dibujo 1, 2, 3, pintura 1, 2, 3, fotografía, teoría, historia del arte. Y desde cuando alguien dijo que ser artista es eso. O sea, desde cuando la creación está reglamentada de esa manera. A lo que me refiero, el punto que me parece fundamental de lo que hiciste en ese, en ese entonces, es pensarse otra lógica completamente distinta. Es decir, la creación es más amplia que una estructura. Claro. y es pensar más como
0: en la posición de la individualidad porque todos venimos acá con una información que es diferente uh -huh. que está condicionada por el, el elemento de donde naciste, la cantidad de información que recibiste, la manera como absorben los alimentos en tu cuerpo y eso desarrolla una deficiencia es verdad, la nutrición ayuda a que aprendas o no igual me parece que el sistema educativo está hecho para que todo el mundo tenga como el mismo nivel y eso es un error absoluto yo por ejemplo en el colegio Hoy en día la gente, que no me ha visto mucho tiempo, no puede creer que yo haga lo que hago hoy. Porque yo en el colegio era demasiado... Yo era demasiado yo para poderme adaptar a un sistema. Entonces yo tenía un elemento muy disruptivo. Uh -huh. Porque yo soy una persona extremadamente curiosa. Y cuando algo me gusta, yo... Si yo veo lo que me están dando de información y no veo que es suficiente, yo empiezo a cuestionar, y a cuestionar, y a cuestionar. Entonces yo era la típica que era... Oye, pero... Si acabaste de decir eso, entonces, ¿quiere decir esto? Entonces, claro, el profesor o la profesora decía, bravo, afuera. ¿Por qué? Porque usted está dañando el, el ritmo de la clase. Y yo, no, pero es, es sincero, yo quiero saber. Obviamente, como la otra mitad, cuando yo me aburría, estaba muerta la risa. Si la, Yo veía que la persona me estaba dando la información no sabía lo que está diciendo y no me interesaba, yo me desconectaba y, y hacía un caos en la clase. Y cuando me interesaba, de verdad me ponía tan seria hacer así que ellos decían, ella está haciendo esto para crear un relajo uh -huh. y me saca entonces. O sea, ¿me iba mal o mal? Y eso me hizo sufrir mucho porque me hizo tener un poco sentido de autoestima de que lo, que lo que me interesaba a mí era importante. Las no narrativas que tengo en mi cerebro, porque yo no las puedo a veces explicar. De hecho, yo por mucho tiempo no quería hablar porque yo no creía que era elocuente. Y hoy en día sé que yo... Soy súper elocuente uh -huh. porque ya empecé a creer en mí, en mi, en mi raíz. No estoy como tratando de hablar como todo el mundo habla afuera. Porque yo me conecto mucho a sentir, no al pensar. Yo creo que a ti te pasa muy parecido. Sí,
1: es que estaba acordándome millón en el colegio. Y, y era mi infancia, yo viví siendo un niño muy exigido por parte de mi mamá me exigían en términos académicos, de ser el primero, de tener las mejores notas, ese tipo de cosas. Y siempre cargué con eso en algún lugar. En el colegio me empecé a encontrar con, con lecturas, entonces empecé a leer a Foucault, empecé a cuestionar el poder, empecé a cuestionar la sexualidad, empecé, porque yo estaba en un colegio católico, mm. que claro. eso genera otro tipo de cosas. Y eran personas muy severas. O sea, yo recuerdo que si los niños pequeños de prequinta llegaban tarde, que el horario de entrar era las seis y media de la mañana en Bogotá, que hace muchísimo frío, los dejaban esperando una hora de pie en el patio. Wow. Ah, si había lluvia, debajo de la lluvia, para que aprendieran a llegar temprano. Y yo no estaba de acuerdo con nada de eso.
0: No, claro, es que el castigo, yo creo que la gente tiene que entender que el castigo nunca lleva nada.
1: Exactamente, pero desde la lógica del catolicismo... Para aprender hay que castigar, o sea, o hay una relación con el castigo bastante estrecha que se permeaba la educación.
0: Claro, porque yo creo que castigar a los niños no funciona por una sola razón, porque lo que se quiere lograr con un castigo es de que se cambie un comportamiento, uh -huh. y la única manera que un comportamiento se puede transformar es cuando hay una conciencia de lo que está haciendo, no es que sea bueno o malo, es que de pronto no debería ser, y la persona que está castigada simplemente está digamos, reaccionando a una situación que se le pide que de pronto no es. Entonces la autoridad dice, eso está mal hecho, váyase allá o váyase al baño o no, no come o no ve televisión. El resultado de la persona que está causando esa, ese, el, ese caos temporal no lo ha entendido. A mí me pasaba mucho que me castigan y yo no entendía que había hecho mal. Y entonces yo decía, por eso te digo, yo llego a un momento que me voy de este país porque digo... ¿Será que yo todo lo hago mal? ¿Será que lo que yo digo no vale la pena? ¿Será que lo que yo soy no representa nada? Y empecé a darme cuenta que no tenía casi autoestima. Y es cuando llego a Europa. Tú sabes cómo yo me presentaba en Europa cuando me preguntaban uh -huh. cómo me llamaba. Porque a, aquí mucha gente me decía, usted está loca. Y a mí pues, me daba risa en el colegio porque pues, prefería que me dijera que era loca y no boba. ¿sí? Entonces uh -huh. yo, ah, cuando yo llegué a París o a Roma, no recuerdo, yo decía, yo soy Mónica Bravo. Entonces decía, la loca. Yo soy loca, yo, yo me autodenominaba
1: ¿Pero en forma jocosa o... Sí, pero
0: yo me autodenominaba para, okay. para expresar que yo era diferente O que yo quería ser diferente porque yo siempre supe que era muy, muy, muy auténtica De hecho un amigo mío años después del colegio Hice una fiesta y estamos todos requete tomados Y me dijo un día, Mónica, tú sabes que todas las personas del colegio Todos éramos unos farsantes y tú eras la única que eras tú misma y me, lo, y me dijo te adoro porque nunca has dejado de ser tú misma y te causó muchos problemas ser tú misma porque eso sí me castigaron me echaron del colegio o sea todo era como un caos entonces para mí la educación siempre fue lo más divertido es que para mí ir al colegio era lo que más me gustaba <risa> era lo que más me gustaba porque yo siempre encontraba algo interesante de donde sacar una experiencia siempre pero como yo no reaccionaba de la manera esperada entonces yo o me aburría rapidísimo o no me creían entonces yo ya llevo un momento que tú ya como que no conectas y lo único que quieres es que pase el tiempo rápido para irte corriendo uh -huh. entonces ya cuando llego a Europa yo tengo como un recibimiento completamente diferente y ahí yo me acuerdo la primera vez que realmente fue impresionante, yo estudié moda y ahí todavía estaba luchando para hacer algo pero yo me voy a Inglaterra a estudiar eh, fotografía que siempre me gustó, yo, yo tomaba fotos desde pequeña. Y en un momento eh, me di cuenta, la escuela era carísima. Entonces ahí me dijeron que había un, una beca. Yo dije, yo quiero aplicar la beca. Y se, me miraron como, porque ya más yo había llegado con un portafolio como de tres fotos casi de, de billetera. Pero yo era tan osada que llegué allá uh -huh. y me dijeron, bueno, pasaron tres meses y un día hicieron como la el primera el primer crítica. Y todo, eran cinco profesores, vinieron y me dijeron, tenemos que decirle que le vamos a dar una beca porque usted tiene buen ojo, y yo me puse a llorar y dije, ¿qué, qué, ¿eso qué es?, y me dijeron, no, 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 se tiene un ojo impresionante, se tiene una manera como compone usted tiene, tiene algo muy importante, y ahí yo me acuerdo que lloraba y me, me decía, ¿por qué llorar?, le digo, porque a mí nunca, nunca me han dicho que yo realmente sirvo para algo, siempre es como, ah está loca, cálmese, deje de molestar, entonces uh -huh. la educación que me dieron fue muy limitante. Y esta educación, por ejemplo, en Inglaterra, en la escuela que yo fui, era completamente, por ejemplo, mi gran maestro que adoro, que se llama Keith, él siempre me preguntaba, yo le decía, what do you think? Y él me decía, no, Mónica, what do you feel? Wow. Y eso me marcó, hoy en día todo en mi taller, todo es como la diferencia entre pensar y cómo nos hacen sentir las cosas, que yo creo que ahí tu trabajo, mi trabajo se conecta muchísimo.
1: Sí, antes yo quería decir algo y tú mencionabas el hecho de querer ser diferente alguien podría pensar que pues, todos somos diferentes o que puede ser un gesto arrogante o lo que sea pero para mí o como yo lo veo en esa situación es también un gesto de resistencia ante, ante una institución es un gesto de decir yo no quiero ser así porque es como uno de autoafirmación como decir no estoy de acuerdo con las maneras, cuáles las cosas son
0: claro, digamos mi, mi acto político uh -huh. y rebelde toda la vida ha es ser yo misma que es de, es, debería ser al contrario es como deberíamos de luchar con los o sea con los que son los farsantes ¿si y yo creo por ejemplo ahora añadiendo a lo de las cartas astrales y el diseño humano y las claves genéticas que también estoy implementando que es como una lectura aparte de la carta astral es una lectura del, del ADN que uno tiene porque cuando tú naces en ese momento el campo energético está de una manera y nosotros también somos energía cuando el universo está y nosotros tramos de espíritu y nos volvemos en materia, esa información que estaba en las estrellas se vuelve, como tu cuento de las fallenas, se vuelve parte de nosotros. Uh -huh. Y eso está impreso, y eso es parte del ADN. El diseño humano, dicen que 88 días antes de uno nacer, ADN se forma ahí. Eso tiene unas cualidades. Y luego, el, cuando uno nace a los 88 días, esas es son como las posibilidades que uno tiene de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de auras. Entonces hay una aura que tú tienes, tú tienes la aura de reflector, ¿te acuerdas lo que te dice la lectura? Entonces tú eres una persona que eres extremadamente abierta, tú eres el gran observador del universo y, y eres, digamos, el tipo de aura, que de aura que tú tienes es solamente el 1% de los humanos tienen eso. Entonces tú eres muy receptivo, tú eres como la luna, tú recibes la luz de todos y a través tuyo. Entonces tú eres una persona que, digamos, observas, escuchas, es un gran receptor. Yo en ese campo soy una cosa que se llama manifester, que es como la, la que manifiesta, la que, la que hace las cosas, como que arranca los proyectos. Y el aura del manifestor, pues es exactamente lo opuesto al tuyo. Tú eres abierto, yo, la mía es completamente cerrada y es como una bala. Entonces yo causo mucho impacto. Y si yo no estoy consciente de mi energía, el impacto es malo, como cuando yo me portaba mal. Pero si soy súper consciente de mi energía, puede ser un gran impacto. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante enseñar cierto tipo de cosas porque yo sé que el impacto que pueda dar es altísimo. Y haber estudiado eso hace que yo, por ejemplo, ahora que le leo cartas a las personas, a los niños, es como, mira, la manera como este niño recibe la información no le va a funcionar el colegio normal. Va a tener que de pronto ir a un Montessori o otro colegio completamente diferente para que la información entre y lo vean como una persona y no como un número más. Pero eso está cambiando, eso está cambiando en el mundo. La gente está dando cuenta que no somos todos igualitos.
1: Yo te quería preguntar, para mí hay una relación entre la educación y la transformación. Uh -huh. o sea, yo pienso que cuando uno aprende cosas, uno se transforma. O sea, en la medida que ahorita yo aprenda la parada del bus, mañana voy a poder coger el bus en ese lugar, que era algo que no voy a poder haber hecho hoy. Pero en tu caso, tú haces talleres que son que tiene un componente espiritual fuerte y yo creo que también hay una transformación ahí que es de orden espiritual. ¿Tú has pensado en eso, como en, en el hecho de estar aportándole algo a la sociedad desde el taller en el campo de la transformación espiritual?
0: Mira, para mí el espíritu y la materia no están separados. Okay digamos que en este momento yo soy espíritu en, en, en cuerpo y, pero también mi cuerpo tiene un componente completamente espiritual que sea, es el que me recuerda en todo momento que tú y yo somos parte de lo mismo y que el océano, el cielo, los árboles somos todos parte del mismo solamente que la manera como yo lo estoy viendo a través de mi lente que es el ego mío, o sea mi, mi cuerpo como yo percibo hace que yo crea que tú y yo estamos separados entonces desde luego en, en los talleres que yo edito yo nunca separo el componente material con el, el componente espiritual, porque estamos aquí todos los días en una experiencia material. Yo una de las cosas que encontré a lo largo de estar estudiando con taoístas y haber practicado el budismo es de que uno no puede aislarse en una montaña para llegar a ninguna iluminación, porque la iluminación no está en ningún sitio, ni está en ningún país, ni existe en un espacio temporal. La idea de la iluminación o recibir la luz es entender que tú eres luz y que estás conectado. Y ese momento es todos los días en cada momento. Tú puedes estar consciente, porque esa es la palabra más cercana a la iluminación, ser consciente de que eres espíritu, de que eres cuerpo, y que la manera como tú percibes el universo es a través de tus emociones y las sensaciones. Entonces cuando tú entras en un estado de equilibrio con eso, puedes tenerlo todo, o sea, porque la gente piensa que ser espiritual es ser monje uh -huh. o monja y retirarse del mundo material, nada más erróneo que eso. Como cuando también piensan que yo soy vegana porque medito o no tomo alcohol porque hago Om, o sea, porque esas son ideas preconcebidas. Entonces, si tú recuerdas en el taller que yo dicté, había varios componentes. El primer ejercicio era aprender a definir la, la diferencia entre qué piensas de algo que estás viendo o cómo describes un objeto o una imagen. ¿Y cómo te hace sentir? Porque yo lo llamo que hay como tres pasos. Está uno, cómo tú ves las cosas como son. El cielo es azul, el árbol es, tiene hojas verdes, digamos, o si es en otoño son amarillas. El segundo es cómo me está haciendo sentir una situación. Entonces tú dices, bueno, esto no me gusta porque me hace sentir miedo. Entonces ya defines que tu cuerpo te está diciendo que algo que no va. Y la tercera, que es la más compleja de todas, es... Cómo la información que hemos recibido en nuestras familias, en nuestra cultura, hace que la mente se identifique que eso sea, haya un juicio, que eso sea bueno o malo. Entonces te inventas historias. Y uno todo el tiempo está inventando esas historias. Y en realidad, eso hace que uno sufra mucho. Entonces la idea es de volver al, como al, al tallo de entender que el espíritu es, es la materia y la materia es el espíritu. Hay una diferencia.
1: Algo que me quedó mucho del taller era la distancia y la observación el cómo uno, o sea, uno se puede sentir triste, pero ¿por qué? O sea, como realmente poder observar los sentimientos, las sensaciones y no identificarse con ellas. O si vienen, pues que vienen, pero no tienen por qué quedarse más tiempo dentro de mí. Poder identificarlas por qué suceden como suceden, hay un elemento de distancia que me parece fundamental ahí.
0: Claro, y si tú lo miras, por ejemplo, a nivel de trabajo, para hacer, hablar más como de la materialidad, cuando uno hace fotos o, o uno pinta o hace objetos como los que tú haces, tú, cuando estás haciéndolos estás dentro uh -huh. y, y no te separas de la acción de hacerlo. Entonces, un pintor cuando está pintando, está pintando, el fotógrafo está ahí y uno, digamos, está dentro y uno, no hay separación. Pero hay momentos que no necesita tener una distancia para observar qué es lo que está haciendo, cómo lo va a observar un tercero, cómo lo va a observar la persona que va a venir y decir, quiero esa pieza para tal museo, o la persona que dice, yo quiero comprar eso, o un curador que dice, yo quiero ponerlo en tal exposición, porque es una tercera persona que no está dentro de la situación. Entonces, si tú como artista o como persona te puedes dar el lujo, porque es un lujo que además es divino, de tomar cuatro pasos o cinco hacia atrás, y de mirar lo que estás haciendo no relacionándote emocionalmente sino completamente desapegado uh -huh. emocionalmente de la acción que estabas ahí completamente metido o eras parte de ella ahí es cuando hay una cantidad de, de visiones de realizaciones de, de momentos como sincrónicos porque ahí te das cuenta qué es lo que estás haciendo cómo estás uniendo digamos eh, algo que te dijo alguien en un taller que editaste tú, que se convirtió en una pieza, porque tú estás en una posición de observador. ¿Te acuerdas la historia de la ballena? Exactamente. Porque tú en ese momento estás, no estás dentro, tú estás, estás hablando con unos niños y estás observando y aprendes a escuchar, porque el observar y la escuchar es la misma cosa, simplemente que el sentido es otro. Escuchar es lo mismo que observar. Y si tú estás abierto, escuchas lo que es y luego lo unes a otra idea. Entonces cuéntanos cómo es lo de la, de
1: la ballena. Eso... La historia es que yo estaba en una exposición que estaba realizando y hace un tiempo yo hice como una promesa conmigo mismo es que cada vez que haga una exposición voy a hacer un, proy un proyecto educativo porque para mí exponer es la posibilidad de aprender por eso me gusta exponer, porque puedo aprender de lo que yo hago. Teníamos un grupo de niños y un niño miró mi trabajo que era un objeto que se inflaba con el aire natural que entraba por una ventana y la niña me dijo, oye, parece una ballena. Y yo, ¿cómo así que parece una ballena? Y esa idea me llamó la atención y me fui pensando en eso. Regresé a mi taller y vi una serie de cosas. Y conecté, hay algunas ballenas que no sé qué es, pero que me interesa mucho y que ya estaba acá. Y a partir de eso empecé a trabajar durante, van tres años. Y le has dado
0: sí. diferente forma a la ballena.
1: La ballena se convirtió en una pieza que estuvo durante 15 meses en el Banco de la República moviéndose. Según las corrientes del viento, la ballena se convirtió en varios dibujos que ahorita se convirtió en un cuento. La ballena se convirtió en un programa, un proyecto comunitario que realicé en una playa en México, que con unos niños recogimos empaques de frituras que estaban en la playa, en las calles de ese pueblo, y realizamos un objeto con ellos. Y la ballena, de alguna u otra manera, ha sido la manera en la cual yo puedo distanciar de mí.
0: Entonces, ¿tú puedes decir que las metáforas se pueden convertir en experiencias y esas experiencias se convierten en obra y hay como un círculo?
1: Exactamente. Quizás la ballena apareció porque era la necesidad de yo verme, qué era lo que estaba pasando en mí, y para nombrarlo, a veces a uno le cuesta nombrarse a uno mismo qué es lo que le está pasando a uno, entonces empecé a, a, a trabajar afuera empecé a sacarlo de alguna manera como tú dices, utilizando las metáforas
0: claro, porque las metáforas siempre han sido muy bonitas y la mitología está llena de metáforas y son como maneras que, tiene, que son muy líricas y muy poéticas para poder entender el universo porque cuando uno lo ve tan, tan crudamente y sobre todo cuando uno está pasando momentos porque yo creo que el ser humano cuando realmente ve el universo como tal es cuando está sufriendo porque lo está sintiendo en carne uh -huh. y, lo, y lo observa y no le gusta y entonces reacciona pero lo lindo es que hay veces a través de esas esas de vivencias uh -huh. eh, uno se puede relacionar con la vivencia de otra persona a través de la mitología y de las metáforas, porque oh, es, es sí. lenguaje. O
1: sea, como tú dices, para mí ver el universo es sentir el universo, es ser el universo, es, es si se va a sentir la tristeza sentirla en carne propia, y si se va a sentir el dolor sentirlo hasta, hasta que ya no tenga nada más que limpiar dentro de uno.
0: Háblame, yo tuve un estudio, viste, o sea, estamos hablando, lo bueno es que tenemos como un tema que es como anacrónico porque no es, no es lineal, entonces pues empezamos a hablar de cómo nos conocimos, obvio, pero después hubo los talleres, pero en medio de eso creo que antes a los talleres o durante, o yo no me acuerdo, sino que tú tienes una exposición en una galería, Ajá. entonces yo fui a ver la exposición y fue como mi primera conexión, mi primera relación con tu obra. Más allá de la de persona que yo había conocido y la conversación tan fantástica que tuvo en el carro, entonces era la primera vez que yo podía, digamos, ver la materialización de estas ideas o de esta conversación, de esta experiencia, y, y fue bastante interesante porque lo que recuerdo de la exposición era eh, que estabas trabajando y, y seguramente lo sigues trabajando. Yo me acuerdo tener una conversación sobre el tiempo y yo te conté un poco como de mi, mi historia con la relación con el taoísmo y con el budismo y tú me contaste tus experiencias y luego yo terminé comprándote dos piezas sí, me acuerdo Las, sí, hay me una acuerdo. pieza tuya que es muy linda que es como puro equilibrio que es un pedazo de vidrio con un pedacito de madera y luego una piedra que lo tiene entonces tiene una tensión y, y esa fragilidad en la obra me gustó muchísimo porque si yo por ejemplo hay una cosa que tú emanas físicamente cuando no te conoces que hay cierta levedad y cierta ligereza Ligeresan en el buen sentido de la palabra, o sea que es, es leve, que flota, que está flotando, pero eso es solamente una apariencia porque hay algo muy sólido entre ti, muy muy sólido, pero siempre hay una sensación como ese vientito que está así, pero hay un tronco que tiene unas raíces súper profundas y entonces es como un árbol bien, bien viejo y bien sabio que se sabe reír, es como esos árboles como, como chinos que son estupendos, que son que saben como todo, pero igual son capaces de disfrutar como el primer vientecito, se cae la hojita, o sea que está casi como en, en cámara lenta.
1: Gracias, yo siento que en el fondo mi trabajo es sobre la manera en la cual yo me siento en la vida en ese momento, o sea cada vez que yo llego al taller o cuando se termina un proyecto, más que ideas que tengo por ahí, pues sí obviamente yo tengo varias libretas de bocetos, yo me pregunto cómo me siento en ese momento de mi vida. Y al intentar sentirme, puedo hacer algo. Pues para mí la sinceridad es importante, es esencial. Yo me pregunto cómo voy a trabajar sobre algo que no siento. Si realmente lo fuerte para mí, lo fundamental, es el estado en el cual uno se encuentra.
0: Pero cuéntame, por ejemplo, así, si puedes describir uh -huh. cómo sería un proceso que llegas esta mañana y dices, Snyder, ¿cómo te sientes hoy? Y entonces dices, me siento chévere. Y entonces eso cómo se traduce... Ah, un gesto o sea, uh -huh. hay... o sea,
1: normalmente cuando yo llego a ese punto De preguntarme cómo me siento Es porque ha pasado un tiempo en el cual no me puedo sentir O sea, porque realmente No sé, estoy muy saturado O estoy lleno de cosas O siento que nada sucede Y digo, bueno, es momento de enfrentarme De verme a la cara De verme en el espejo Y preguntarme qué es lo que está pasando Y en no ese sé preguntarme qué es lo que está pasando Es cuando Es cuando puedo empezar a a intentar nombrar qué es lo que está pasando ahí. Últimamente lo que estoy haciendo es dibujar. Estamos en mi taller, hay un dibujo. Es una piedra grande, pesada, que está sobre una pequeña bolita blanca, que para mí es un huevo. Y era porque en ese momento, y yo sentí que, que era un cuerpo bastante frágil, pero el huevo cuando... O sea, el huevo es un es frágil, uno lo no puede romper fácilmente, pero el huevo cuando está en su posición vertical puede aguantar un gran peso. Entonces pensaba en la fortaleza que hay en la fragilidad y cómo un ser eh, frágil como un huevo puede soportar un gran peso, pero si no existiera, o sea, yo yo pensaba si sí, pues sencillamente se borra la, la piedra para que el huevo esté tranquilo, para que no tenga que soportar el peso, pero es justamente la piedra la que permite que el huevo eh, desarrolle su fortaleza
0: crea como un estado de, de equilibrio de equilibrio eh, hablemos de la vulnerabilidad hace unos años yo hice una pieza yo empecé a trabajar con vidrio en 2000. 2011 Ha ah, trabajado mucho con, con acrílico quería trabajar con vidrio eh, de una manera porque yo estaba, también para mí el arte o, o todo lo que estoy haciendo refleja mi estado emocional de momento entonces uno, yo puedo ver dónde estaba siempre a través de las preguntas que me hago también en ese momento. Y yo en esa época, en 2011, eh, me estoy preguntando por qué tengo que esconderle al mundo que yo soy vulnerable. Porque la energía que yo gastaba escondiéndola era energía que estaba botando. Y en esa época ya hacía bastante Tai Chi y ya había entendido el principio de, digamos, el mismo gesto, acogedor, gasta la misma energía del mismo gesto que está empujando es exactamente lo mismo, o sea, si yo estoy ahorita tengo los brazos abiertos y traigo hacia mí estoy abrazando, tengo esta energía pero igual si yo los empujo hacia afuera, ejercen mismo o la sí, exacto Ajá. entonces, si uno se la pasa en la vida todo el tiempo empujando pues no estás creando estás destruyendo, estás tirando para allá, te quedas con nada concreto pero cuando tú acoges, de pronto puedes empezar a transformar cosas que te están pasando. Entonces, una de las cosas que yo quería en ese momento trabajar era el hecho que el, la cantidad de energía que se estaba gastando a diario, tratando de tapar, lo más increíble que tengo es esa vulnerabilidad. Entonces, yo siempre pienso mucho en materiales. Entonces, estaba pensando trabajar en vidrio y no vidrio templado.
1: Disculpa, ¿ahí te refieres a ciudades invisibles?
0: Eh, sí, pero oh, okay. antes. O sea, yo... Tal vez sí, Ciudades Invisibles es como... Había hecho una pieza anterior a esa, que era con espejo, pero sí, es Ciudades Invisibles. Y de hecho, esa pieza la quise poner en el centro de la habitación, porque entonces era como, ok, vamos a hacer, tener coraje de estar en la mitad de la habitación, que no... Yo siempre estaba como colgadita en la pared y que no me vieran mucho, ¿no? Me escondía. Pero ahí es como, me voy a poner en la mitad, no la voy a templar y voy a hacer que se proyecten unas imágenes de mm. Ciudades hechas en texto con el texto de Italo Calvino de Ciudades Invisibles, es uno de mis libros favoritos, y en ese momento cuando yo hago eso, descubrí que el riesgo que yo estaba tomando de mostrar mi vulnerabilidad me hacía la persona más fuerte, y fue mágico entender eso, porque entonces ahí yo pude tener un equilibrio en lo que es ser vulnerable y lo que es ser fuerte, pero ese equilibrio lo doy yo, y no es impuesto por nadie, simplemente es un acto que en lugar de estar empujando, es un acto que acojo mi vulnerabilidad, y eso es el momento que me da la fortaleza más grande, y fue como... ¡puff!
1: Es que estaba pensando, cuando yo estaba trabajando en Flora, se mostró esa pieza en la subasta, Ay. ¿no se puede decir? Sí, 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 sí. <risa> sí. No sé, se mostró en esa exposición, y yo, yo estaba también trabajando en la subasta, bueno, esa es su versión como artista, para uno como que trabaja en el espacio expositivo, es, era un riesgo. O sea, yo estaba pendiente de que la gente que entrara a la exposición no se tropezara con la pieza porque, como tú dices, es un vidrio que está en la mitad de la sala, que no está enmarcado, que no está, está protegido, casi flot está, está flotando, flotando en la mitad de la sala. Son tres vidrios. Ajá, uno...
0: Son dos que son como laminados y uno que tiene un, un espejo de doble
1: faz. Incluso pensamos en ponerle una como una cinta de seguridad alrededor. De que
0: original,
1: que, <risa> <risa> lo
0: no, porque la idea es como, a ver, yo por ejemplo cuando hablo de la vulnerabilidad y de la fragilidad siempre estoy hablando de una sola cosa y es la vida. Porque nosotros no tenemos, eh, yo, yo por ejemplo estoy en contra de los seguros, yo Ajá. no tengo seguro de nada y nunca va a tener. ¿Y qué va a pasar cuando le pase? Pues yo veré, porque la vida no, uno no puede asegurarla, uno no puede asegurar absolutamente nada, porque siempre, o sea, si yo vivo con el miedo, de que va a pasar algo, yo no voy a vivir en el momento, yo estoy viviendo con la angustia, y además estoy casi que declarando que pase, entonces no, y de hecho la vamos a verticar en, en el Rubin Museum en, en Nueva York, y también el tema, y yo les dije, bueno, o quieren la pieza o no quieren la pieza, pero la pieza tiene esas condiciones porque es una escultura que habla de eso, habla de la vulnerabilidad, habla de la vida, habla de la muerte, y tú no puedes hablar de la muerte no hablando de la vida, y del riesgo que hay, de que si no vives, tú sabes lo que yo, por ejemplo, he descubierto que porque la gente tiene tanto miedo a la muerte, la gente no tiene miedo a morir. ¿Tú sabes que tiene miedo? A tener una vida sin propósito, porque si vives una vida en vano, es una vida perdida. Entonces, la gente quiere siempre, por eso el legado es muy importante, la importancia de hacer algo, de ser, de, de ser reconocido, porque al final uno quiere tener una vida con un propósito. Entonces, el propósito es que la escultura viva a su momento y si se rompe, pues. Nada, compramos otro vidrio mañana. <risa> Eso sí es
1: así de fácil. Yo también estaba pensando que, bueno, con esa idea del miedo a la muerte, que sobre todo de Occidente, es como que la gente piensa que está viviendo, pero yo pienso que también estamos muriendo día a día. O sea, nuestro cuerpo se está desgastando, nos están saliendo arrugas y nos vamos envejeciendo constantemente. O sea, por alguna razón tenemos alejada la muerte, pero está presente.
0: Para mí está presente todos los días porque yo la tuve muy cercana. Uh -huh entonces es un tema digamos también en mi carta está el tema de la muerte está ahí y es la manera que escogí para poder confrontar las limitaciones que puede tener el ser humano en, ma en materia o sea en cuerpo una de ellas es la, la idea de que va un día a terminar pero la idea para mí nunca ha sido como una terminación sino una continuación o ¿no? una transformación en algo más y yo me demoré tiempo entendiendo que era esto y hoy en día para mí es un pasaje o sea, ahora, ahora soy visible en esto en otro momento seré o, o, o en la, el mismo momento en otra frecuencia soy otra cosa y es totalmente ok porque no estoy para nada apegada a esto y eso no quiere decir que no me guste me fascina vivir pero me tengo que morir eso es una realidad que está ahí todos los días
1: y lo que yo pienso lo que a uno le genera esa conciencia de que la muerte está presente y de que puede llegar en cualquier momento es el valorar el presente es realmente valorar el tiempo, valorar, y eso también lo lleva a uno a tomar prioridades, a tomar decisiones. Es como porque qué le voy a dedicar mi tiempo a esto si eso no me hace feliz? Yo pienso que el tiempo es como agüita, y uno decide a qué matica le riega el agua. Uh -huh. Y cuando uno riega las plantas, las plantas crecen y son felices. El punto es de valorar el tiempo, porque el tiempo, para mí, es vida. El tiempo que uno pasa es vida que uno está viviendo.
0: Últimamente estaba escuchando a un gran físico, que, físico cuántico, que es de las personas que ahorita está haciendo un gran trabajo de, de unir lo que es la física cuántica y la conciencia humana. Y él dice que decir conciencia es como decir la, la gran grosería, es decir, la, la palabra sé, conciencia. Entonces él lo dice, él es, es muchacho se llama eh, Nassim Harem, y él habla mucho de que el tiempo no existe, que de hecho no existe, pero lo que sí existe es la memoria. Y es un poco como trabajamos con los computadores, o sea, tú tienes una frecuencia donde está la información y tú vas o sea, de una manera aleatoria a este lugar, acordarte de algo, y ese es el tiempo. La memoria en el momento que tú te sintonizas en esa frecuencia, eso se vuelve tiempo, pero eso es pura memoria, porque la memoria es pura experiencia. Tú no puedes percibir el tiempo sin la experiencia, de hecho tengo una, una pieza que se llama Times Piece y era la primera pieza de vídeo que estaba pensando que era la mamá de okay. las ideas invisibles y, y es un espejo que tiene unas frases que aparecen y desaparecen y hablas del tiempo y las frases son, tienen que ver con el tiempo entonces hay una frase que aparece y desaparece y el vídeo supuestamente tú estás mirando y hay una máquina detrás obviamente que aparece y desaparece y tú solamente cuando escuchas el sonido como de un sonar Tí, tí, tú te acercas y de pronto te quedas mirándote, tienes que confrontarte con tu propia imagen y luego ahí ves la frase que aparece y desaparece y son frases que tienen que ver con el tiempo como decir, tiempo es la mente en movimiento o todo va a pasar o sea, es un tipo de, y yo saqué las frases de canciones o de o sea, frases que eran un poco cliché de lo que era el tiempo y no el tiempo, el tiempo es algo que es lo que nosotros percibimos en esta frecuencia pero en realidad todo está pasando a la misma vez sonate que no se sintoniza por ejemplo los sueños, cuando uno sueña uno está en otro estado y uno cree que es lineal, por eso es tan difícil a veces contarlos, porque no tiene nada que ver con la manera como nosotros percibimos esta realidad
1: eso me recuerda ahorita yo tengo un grupo de estudio en el Museo de Arte Moderno Bogotá con un artista colombiano que se llama Nicolás París nosotros lo estamos coordinando y es un gesto es un, es un guiño histórico que le estamos haciendo a un grupo de estudio que se generó ahí en los 70 que fue organizado por Beatriz González es en la biblioteca del museo y ahorita nos estamos reuniendo en la biblioteca del museo ahí nos hemos pensado como que bueno, estamos estudiando, estamos conversando y las personas hacen gestos como que los gestos que se están realizando ahorita son los mismos gestos que hace 43 años las personas estaban haciendo ahí pensar en que hay cosas que están, que están presentes.
0: Y sobre todo, por ejemplo, un país tiene memoria, aunque, por ejemplo, Colombia es famosa por no tenerla, uh -huh. pero el no tener memoria en Colombia es realmente tener memoria. Y las familias tienen memoria, eh, los géneros tienen memoria, porque nosotros, digamos, la memoria hace que el cuerpo pueda seguir viviendo. Y, y la verdad es que, volviendo a la, a la idea de la vida y la muerte, la vida tiene tiempo en el sentido que la materia se descompone, por el tiempo, en el paso del tiempo, entonces la gente de pronto le tiene miedo a morirse porque es llegar a un lugar donde hay una descomposición, entonces el cuerpo ya no funciona igual, ya no te ves igual que cuando tenías 30 años, o sea, la gente va cambiando muchísimo porque cada edad tiene como, como su manera de una presencia, de hecho hay un, un dicho muy bonito que dice la gente, tiene la cara que se merece a los 50 años, y para mí siempre ha sido como traducir si uno está haciendo lo que vino a hacer, entonces tiene una cara feliz, y ya a los 50 es como... ¡Último tren! O sea, <risa> claro que yo creo que uno tiene hasta el último segundo de la vida para poder entender lo que vino. No hay, no hay necesidad que uno empiece desde cero. Porque esa es otra cosa que, por ejemplo, en, las, en la educación te dicen que a los 30 ya tienes que saber todo. Sí. ¡Qué aburrición saber todo a los 30! O sea, ahí es toda, hasta ahora uno está empezando a, como a
1: saborear la vida. Es eso, es eso. Yo también pienso que la sociedad nos ha dicho las etapas de la vida, la infancia, la adolescencia, la adultez y la, y la vejez, pero, pero al fin y al cabo es un espíritu que se está recreando, que está aprendiendo constantemente. O sea, yo realmente no veo, o sea, si hay una gran diferencia, pero en realidad entre el espíritu de un niño y un, una persona de la tercera edad, de un viejo, o sea, como realmente hay algo, hay algo que es lo mismo ahí.
0: Sí, el espíritu está, lo que pasa es que están eh, condicionados culturalmente, eh, religiosamente, eh, por la familia. Estabas hablando antes de que tú te conectas con tus emociones para poder crear obra, pero también eres una persona que estás completamente consciente que eres un ser bastante emocional. Yo también me puedo definir de la misma manera digamos que soy muy consciente de mis emociones y por mucha época lloré grité que yo no quería ser así emocional porque es horror yo quería ser mala como fulanito que no le importa nada y después un gran maestro que tuve esta vista me dijo pero Mónica esa es la fortuna más grande que tú puedas entender que esas emociones te van a ayudar a entender el universo en que vives de alguna manera lo que hago todos los días descifrando con todo es que dónde estoy cómo me hace sentir algo y ese algo Situación, confrontamiento con cosas, personas siempre me dan como, o con las obras, me dan un resultado muy vívido de dónde estoy a nivel de emociones. Es como que se manifiestan casi inmediatamente mm. y van cambiando.
1: Yo también estaba pensando que en la sociedad una persona emocional es una persona débil, que uno la puede ir llorando, que uno la puede ir riéndose, pero que no está centrada en la vida. Eso es lo que nos dicen. Pero para mí una persona que se conecta con las emociones es una persona que realmente sabe algo. O sea, como sabe algo de sí mismo que aquellas personas que no lo hacen durante mucho tiempo han puesto barreras para, para evitar sentir. Y, y sí, o sea, yo pienso que, que la sociedad tiene, tiene la emocionalidad bastante mal catalogada.
0: Lo bueno es que yo ya no me defino con entonces, allá ellos Ajá. y yo, porque desde pequeña siempre he estado siendo yo.
1: Ajá. Entonces
0: lo, lo que hago es como que eso está fuera allá ellos pero que yo sea coherente con estos con sistemas que hacen que yo pueda ver a medida que voy transformando las cosas, sea mi obra o mi vida, o las cosas que me interesan, como en este momento, por ejemplo, el podcast se ha vuelto como algo una forma de expresión creativa de cosas que me interesan. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Conectarme. ¿Qué es conexión para mí? Es hablar con otra persona y llegar a tener un lazo de vivencia, y eso es solamente a través de las emociones las emociones en sí también crean una memoria entonces esas son conversaciones que para mí son importantes porque pueden digamos llegar a inspirar a otra, a otra persona y la inspiración que es, a mí me fascina la palabra inspirar la palabra inspirar viene de estar en el espíritu entonces cuando estás en conexión con tu espíritu, tú estás en conexión con la fuente y florece de una manera que la persona que está afuera y lo escucha y también está en una frecuencia se siente conectada y ahí hay como una cosa súper bonita, como un supernova, y eso para mí es muy importante, que las emociones son lo que nos dan la conectividad, y la conectividad es la que nos da la posibilidad de inspirar, de hacernos inspirar y de seguir viviendo en esta maravilla de, de mundo.
1: Para mí inspirar me remite a inspirar de respirar aire, y ella es como un soplo vital de una parte del universo que entra a ti y se conecta con lo divino que hay dentro de ti como esa conexión entre lo fuera y lo adentro, que es, que es ilusoria, porque no hay ni afuera ni adentro. Es lo que hablábamos del polvo de estrellas que cae de las galaxias, que ya está dentro de ti.
0: Lo que me gustó ahora que me hiciste la lectura de, de, del libro, que fue maravillosa, es que empieza esta primera parte con la idea de la respiración. Uh -huh. Y yo siempre digo que nosotros vivimos entre dos paréntesis de dos respiraciones. El momento que naces y el momento que mueres. El primer suspiro y el último suspiro, el último respiro. No nos damos cuenta qué tan importante es respirar. Porque respirar es todo. Y se ha vuelto un cliché cuando uno está afanado, angustiado. Es que respire, respire. Y es, no, respira. O sea, todo...
1: Y lo más chistoso es que te dicen, respira, respire. Afanándote para que respires. ¿Por no. qué
0: no respira? Y uno, sí, para respirar. Y es como, no, tomes el tiempo. Entonces hay, por ejemplo, las grandes culturas ancestrales, eh, los hindús, que son pues los increíbles, nos han enseñado a respirar mm -hmm. de una manera, el Tai Chi te enseña a respirar. El otro día vi un video, quiero acordarme el nombre de la persona que es esta colombiana, que, que es campeona de apnea, ¿no sabes cómo se llama? No, me no, encantaría. No sé, pero... Bueno, busquemos el nombre de ella. Ella me tiene completamente así como, wow. Porque hay, por ejemplo, un movimiento ahora que se llama los los que están viviendo sin comer Ajá. y están, o sea, esto es loco pero sucede, es como llegar a trascender completamente la idea de la alimentación y cómo te puedes alimentar solamente respirar, y hay gente que lo está haciendo entonces tú dices, no, no te creo y digo, bueno, pues entonces empecemos viendo a la chica esta que hace apnea, se mete en el agua ya está como entrenando en una isla en el Caribe se baja con una roca, es bellísimo olvidate, y empieza a caminar por debajo y luego sale y hace y es divino, pero pero siempre ha habido los grandes yoguis, ha habido los magos, o sea, todo el mundo ha trabajado la idea de la respiración.
1: Dos cosas, yo, yo pienso que estamos en una época, una generación donde la gente está conectándose más consigo mismo. Yo, yo te decía que para mí es importante escuchar, porque yo siento que la vida nos está diciendo constantemente cosas, pero no la escuchamos porque estamos muy saturados de, de en mil imágenes que nos, se nos aparecen. Pero si realmente escuchamos lo que la vida nos dice y tenemos la capacidad de conectar, la voz de una niña en un taller con lo que está pasando en tu de estudio y ese tipo de cosas o no sé, en mil situaciones las cosas aparecen. Esa capacidad de escuchar la vida, pero también de escuchar el cuerpo, no, nos puede hacer desarrollar capacidades que quizás aún no están en el escenario lo posible.
0: Lo que pasa es que mira, hay unas cosas que a mí más me interesa ahora, y, y porque estoy investigando mucho como la física cuántica, uh -huh. ahora que estoy haciendo todas estas lecturas de diseño humano y de las clases genéticas cómo realmente funciona la espiritualidad a partir de la materia, porque al final somos materia. Entonces he estado investigando mucho cómo funciona el universo y cómo todas estas teorías, que en lugar de separar, porque la ciencia ha querido siempre separarlas y ahora cada vez están más juntas, y los grandes maestros ancestrales de la India y de la China ya tenían la respuesta, muchas culturas ancestrales de de Mesoamérica también la tenía porque la tenía muy clara, o sea, todos somos parte de todo, la no, sino que miras la naturaleza y la naturaleza te da toda la respuesta, o sea, no uh -huh. necesidad de ir más allá, es, es la mente, el resto, porque además respirar, eh, si tú respiras como debes respirar, eh, entras en tu ritmo con la naturaleza, la naturaleza tiene las estaciones, así. el trópico también tiene estaciones. No son tan drásticas porque no están tan cerca a los polos, pero sí hay tiempo de lluvia, tiempo de sequía, de tiempo vientos. De, de vientos, exacto, entonces es como digamos volver a sintonizarte con ciertos elementos que son naturales porque al final tú y yo somos materia electromagnética, algo que nos pasa es que nosotros no estamos para nada tocando polo a tierra porque usamos zapatos y todo tipo de cosas que tiene caucho. Y Ajá. el cuerpo tiene que todos los días hacer un acto de por la tierra. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer chicón, se puede hacer meditación. Respirar es uno de los actos más para ponerte por la tierra porque te vuelve a poner en contacto con tu cuerpo. Con, te pone aquí, en este momento. Entonces, si nosotros estamos eh, cada vez más centrados, la capacidad que tenemos para viajar más allá o tras, transformar y transmutar la materia, es impresionante la es que no hemos llegado ahí porque hay mucha distracción yo no estoy en contra de la distracción yo lo que creo que el poder que tiene el hombre es entender esas posibilidades que tiene y tomar la decisión en cada momento de querer trascenderlo pero es una decisión personal tú decides cuántas horas de Facebook haces uh -huh. o tú decides cuántas horas vas al taller tú decides cuántas meditas tú decides cuántas duermes entonces... y es en esa decisión que tiene el, el, lo que se llama el libre albedrío hace que tu ADN evolucione o entre en un estado de decadencia y se enferme y se contraiga y se muera más rápido de lo que necesita.
1: En mi caso, por ejemplo, sobre las distracciones, yo he procurado no tener tantas distracciones. O sea, yo no tengo WhatsApp, yo no tengo Instagram, no me gusta, si estoy en una reunión, intentar dar tarjetas. Y es como la manera en la cual yo he encontrado, y a veces a mí me cuesta relacionarme con gente de, de mi edad. Una cosa que, que yo he encontrado es la comunicación y la conversación con las personas, pero también con la naturaleza. Por ejemplo, cuando yo voy al mar, yo procuro aprender del mar. Uno puede aprender de las personas, de los espacios, pero también de los entes que están en este universo. O sea, yo pienso que el, hay espíritus. O sea, que realmente el mar está aquí desde hace millones de años y tiene una sabiduría que nosotros no tenemos. Y hay algo ahí que podemos aprender. Solo por dar un ejemplo, el mar.
0: A mí el mar siempre me ha dado, yo tenía mucho miedo al mar cuando era pequeña, porque yo creo que en otra vida yo me hundí o me ahogué. Pero yo tengo unas eh, terapias que he hecho desde que empecé a hacer meditación uh -huh. y respiración. He cogido miedo por miedo uh -huh. y lo he resuelto uno oh, por uno qué increíble. respirando, qué pero increíble. confrontándolo. ¿no? Entonces uno de ellos ha sido el mar y yo me montaba en una barca y era pues mareo, vomitada, todo porque era... Una reacción física uh -huh. de no querer estar ahí era como, además, tense, me ponía muy tensa. En un momento en Nueva York yo vivía en un edificio que tenía una piscina increíble, entonces empecé a nadar todos los días y siempre estaba ahí el tipo mirando. Y a mí, siempre me gustaba nadar, pero nada, pero yo no nadaba en el mar porque me tenía pánico. Entonces yo siempre me metía a hacer aquí tiburones, que hay medusas, o sea, siempre sacaba 500. Al tercer día me metía, pero ya era como, o sea, qué pesada, o sea, de verdad. ¿Qué entonces yo dije bueno pues me acuerdo que un día me quedo mirando le digo al tipo oiga cómo se llama usted me dice fulanito le digo oiga y usted sabe nadar un montón si sí, le digo oiga, cuánto me cobra si me enseña a flotar perfectamente sin flotar o sea, enséñame a manejar mi cuerpo dentro del agua y me enseñó unos unos ejercicios increíbles Ajá, donde realmente yo adquirí como conciencia del cuerpo a estar tranquila entonces ya la siguiente vez que fue al mar me metí como una sirena. Y empecé a hacer un ejercicio que siempre que estoy en el mar lo no hago, que es el ejercicio más lindo que siempre he podido hacer. Es, yo me entro al mar, obviamente, pues no saludo, porque no es nada más bonito llegar y hola, es una belleza, porque más nosotros son, estamos llenos de agua, 70%. Entonces es como volver a saludar como a la mamá, ¿sabes? Como hola. Entonces entro allí y me voy un poco para adentro y me pongo boca arriba, extiendo las piernas, extiendo los brazos y cierro los ojos y floto por todo el tiempo que pueda es un ejercicio que yo llamo de entrega, de confianza y de certeza que yo soy parte del universo y nunca me ha dado miedo, o sea es uno de los gestos más impresionantes de, de tener fe que yo soy parte del universo y me entrego, me entrego y es una meditación muy profunda te abres así, abres los brazos estás boca arriba, cierro los ojos o sea cuando cierro los ojos es cuando ya estoy como zen total y es súper poderoso y siempre lo hago, me fascina. hazme la próxima vez.
1: Gracias. La última vez que fui al mar, mi intención era entregarle cosas, como situaciones que me estaban doliendo, y el mar me revolcaba muy fuerte, y yo le preguntaba, ¿pero qué es lo que me quieres decir? O sea, yo vengo con todo el amor de para entregarte cosas, y tú me revolcas tan fuerte, por poco me muero. ¿Qué es lo que me quieres decir realmente? Fui un día sin querer entregarle cosas y sentí el movimiento de arriba y hacia abajo de las olas y eso es lo que me quería decir que sintiera el movimiento de las olas
0: qué bonito y así vamos a terminar vamos a sentir el respirar el navegar yo creo que eso es lo más bonito que hay en la vida es como es tan sencilla pero la complicamos tanto no te parece Gracias. Gracias. De verdad, gracias, Snyder. Los invito a seguirnos escuchando cada 15 días. Igualmente, visitar mi página web, donde existe un archivo de influencias visuales y también místicas, donde centro todas mis pasiones, donde también puedes conectarte conmigo si quieres una lectura de carta astral en línea. Búscame en Instagram bajo monicaco, la primera con K y la segunda con C, o si no, directamente en la página web studio.com. Ofendlessideas.com, S, T, U, D, I, O, O, F, E, N, D, L, E, S, S, I, D, E, A, S.com. Hasta pronto!